0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalik en los foros. Bienvenidos todos a mi tercer podcast sobre James Bond. Esta vez veremos cómo se hicieron los espectaculares efectos especiales de cada una de las 21 películas de la saga. Pero antes de empezar, quiero aprovechar la ocasión para invitaros a conocer el nuevo foro en español... Foros007.com, donde se han reunido todos los foreros de 007 Spain y amigos de 007, así como los colaboradores de la web archivo007.com. Sin más dilación, vamos a ver los efectos especiales de la primera entrega de la serie, Doctor No, estrenada en 1962. Dado que se trata del filme con el menor presupuesto, tan solo un millón de dólares, Doctor No apenas tiene efectos especiales dignos de mención. Únicamente destaca la explosión de la base secreta del villano al final de la película. Fue la primera colaboración de John Stairs en la serie, que llegó a ganar el Oscar por los efectos especiales de Operación Trueno en 1965. Como es fácil de ver, logró el efecto por medio de una maqueta. ...el método tradicional de conseguir hacer volar por los aires grandes estructuras. Un método que aún hoy sigue utilizándose, aunque en menor medida por la presencia de la tecnología informática. La segunda entrega de la saga fue desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. Sin lugar a dudas, el efecto más espectacular de Desde Rusia con Amor es el que puede verse al final de la persecución en lancha, cuando Bond dispara una bengala y hace estallar los barriles de combustible sobre las aguas. El equipo de John Stairs empleó cientos de litros de gasolina y una docena de cargas submarinas para obtener la secuencia. El problema estuvo en que tuvieron que hacerlo dos veces, porque la primera vez las cámaras no estaban rodando. Por culpa de un fallo de comunicación, los encargados de accionar los explosivos no sabían que se trataba solo de un ensayo, así que apretaron los botones. No les quedó más remedio que repetir la toma al día siguiente, trayendo otra vez el mismo material desde Londres. Pasamos ahora a la tercera película, Goldfinger, estrenada en 1964. El efecto especial que más llamó la atención en Goldfinger, aparte de los numerosos artilugios incluidos en el Aston Martin, fue el del láser que a punto estuvo de acabar con la vida de 007. En un principio se intentó utilizar un láser real, pero en cuanto se encendían los focos del estudio, dejaba de ser visible. Una vez más, se pidió a John Stairs que se encargara de la secuencia, creando un láser falso y utilizando efectos ópticos en postproducción. Por otro lado, se tuvo que cortar la mesa previamente para conseguir el efecto de que el láser iba cortándola. La siguiente cinta, estrenada en 1965, fue Operación Trueno. Como hemos comentado antes, John Stair se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales por su trabajo en Operación Trueno. Una de las secuencias que requirieron de su pericia fue aquella en la que la villana Fiona dispara unos cohetes con su moto contra el coche del Conde Lippi. El efecto se consiguió colocando en el maletero una bolsa de fieltro empapada en gasolina y un interruptor en el salpicadero conectado a dicha bolsa. De esta forma, el conductor del vehículo, el mítico especialista Bob Simmons, ...fue el encargado de accionar el explosivo justo después de que el motorista hiciera lo propio con sus misiles. Durante uno de los intentos, el equipo temió por la vida de Simmons, ya que nadie logró verle abandonando el vehículo. Por fortuna, sí lo había hecho, pero algunos metros más atrás. En otro de los intentos, saltó tan tarde que su ropa llegó a arder. De nuevo, la suerte estuvo de su lado y resultó ileso. Pasamos ahora a Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. Como no podía ser de otra forma, el departamento de efectos especiales de Solo se vive dos veces se tuvo que esforzar en mayor medida en las secuencias transcurridas en el espacio exterior. Se rodaron las maquetas por separado. ...mientras que los astronautas actuaron delante de un fondo hecho con terciopelo negro. Después, se juntaron todos los elementos mediante el tradicional método de la composición óptica. Por supuesto, John Stairs participó activamente en la realización de estas secuencias. Suyos son, por ejemplo, los cohetes de la nave de Blofeld. Veamos ahora la sexta película de la saga... Al Servicio Secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. John Stairs volvió a encargarse de los efectos especiales en Al Servicio Secreto de Su Majestad. Su principal trabajo en esta cinta fue la construcción de la maqueta que representaba la guarida de Blofeld. La razón es obvia. Era la única forma de representar la destrucción del edificio al final de la película. La siguiente entrega, estrenada en 1971, fue Diamantes para la Eternidad. Dado que Diamantes para la Eternidad se rodó en los Estados Unidos, contó con un equipo de efectos especiales americano, Quizá por eso las escenas finales no poseen una calidad demasiado notable en comparación con otras entregas de la serie. Las explosiones que tienen lugar al final de la cinta, cuando Blofeld dispara su satélite contra diversas bases militares de la Tierra, dejan mucho que desear. Apenas consisten en nubes de vapor más que en estallidos en sí. Nos vamos ahora a 1973, fecha en que se estrenó Vive y Deja Morir. Derek Medins empezó a colaborar en la franquicia Bond en Vive y Deja Morir. Su especialidad, al igual que John Stairs, era las maquetas. Se encargó de recrear la plantación de droga de Kalanga en una miniatura que luego, como es costumbre en la saga, tuvo que explosionar. Otra de las secuencias que le encomendaron fue aquella en la que Kananga se hincha hasta explotar en mil pedazos por la acción de una bala diseñada para cazar tiburones. Tuvo que fabricar un muñeco hinchable, luego le ató un cable para hacerla extender hasta el techo y finalmente accionó una carga explosiva que sujetó a la espalda del muñeco. El siguiente filme fue El hombre de la pistola de oro, estrenado en 1974. John Stairs regresó en El Hombre de la Pistola de Oro, uniendo sus fuerzas con Derek Medins. El primero se encargó de crear la maqueta del coche volador de Scaramanga. Aunque parezca increíble, estaba basado en un coche existente en la vida real. De hecho, los productores quisieron contratar al inventor, pero falleció antes de que diera comienzo el rodaje. Medins, por su parte, volvió a encargarse de la destrucción de la guarida del villano. La toma en la que puede verse la isla estallando es, sin lugar a dudas, ...una de las más conseguidas de toda la serie. Tres años más tarde, en 1977... ...se estrenó La espía que me amó. Derek Medins volvió a ser supervisor de los efectos especiales... ...en La espía que me amó. Aparte de crear diversas maquetas... ...como la guarida Atlantis del villano... ...o el petrolero Liparus... Se encargó también del fabuloso coche de Bond, el Lotus Spritz Submarino. Obtuvo las tomas necesarias gracias una vez más al empleo de maquetas. Construyó un total de siete, cada una de las cuales servía para un propósito diferente. Además, contrató los servicios de una empresa especializada en máquinas submarinas para que creara el coche que se puede ver sumergido en la película. Por supuesto, no era hermético, de modo que su conductor debía llevar traje de buceo. Vamos a ver ahora los efectos especiales de Moonraker, estrenada en 1979. La única vez que una película Bond ha sido nominada a los mejores efectos especiales fue con Moonraker. No es para menos, el realismo de las escenas ubicadas en el espacio están fuera de toda duda. El responsable de tan soberbia calidad fue de nuevo Derek Medins, que no solo tuvo que construir las maquetas de transbordadores, los muñecos de los astronautas y la estación espacial del villano, sino que también se encargó de colgar a los actores del techo para conseguir el efecto de la ausencia de gravedad. Uno de los efectos más conseguidos fue el de la destrucción de la estación espacial. Lo consiguió de una forma un tanto curiosa, disparándola con una escopeta. Así se simularon las diferentes explosiones. También cabe destacar el despegue de los transbordadores. El fuego de los propulsores lo obtuvo mediante bengalas de magnesio, mientras que para la estela de humo utilizó sal. Pasamos ahora a Solo para sus ojos, estrenada en 1981. Dado que Carol Bouquet, la actriz protagonista de Solo para sus ojos, tenía un problema en la sal que la impedía bucear, Derek Medins tuvo que inventar una forma de simular que estaba bajo el agua. Lo consiguió rodando cámara lenta, con pantalla azul de fondo y usando unos cuantos ventiladores. Ya en postproducción se agregaron las burbujas, filmadas también sobre fondo azul. Obra suya también es aquella toma en la que el helicóptero de control remoto de Bluffel entra en una fábrica de gas. Para obtenerla tuvo que construir una miniatura de primer plano que se asemejara a la fachada del edificio. La siguiente entrega, estrenada en 1983, fue Octopussy. En Octopussy también se necesitaron efectos especiales para el teaser inicial. El encargado esta vez fue John Richardson, quien construyó una maqueta de primer plano para representar la puerta del hangar en el que entra y sale la avioneta Crostar de Bond. Es decir, la maqueta que representaba la puerta se encontraba a tan solo un metro y medio de la cámara, y a unos 60 del hangar. Por otro lado, la escena de la explosión del hangar también se logró con una maqueta. Richardson utilizó piezas de plástico para representar las placas de Uralita. Pegando una a una, consiguió el efecto deseado cuando se produce el estallido, ya que se soltaron de manera individual. Pasamos ahora a la decimocuarta entrega, Panorama para Matar, estrenada en 1985. Los efectos más espectaculares de Panorama para Matar tienen que ver con la secuencia final, la del combate en el Golden Gate. John Richardson tuvo que construir varias maquetas del puente y del Zeppelin a distintas escalas para conseguir el efecto de que Bond lucha contra Thorin encima de la construcción. Fue fundamental la utilización de grúas para manejar el zeppelin y los fondos de proyección frontal para aquellas tomas en las que aparecían los actores. Por otro lado, los especialistas rodaron varias secuencias sobre el puente real. Todo ello combinado dio lugar a una escena de lo más realista. La siguiente película, cuyo estreno tuvo lugar en 1987, fue Alta Tensión. En alta tensión, John Richardson tuvo que construir otro puente, esta vez completamente ficticio. Empleó para ello una maqueta de primer plano que tapaba el puente real por el que los rusos persiguen a los afganos al final de la película. De esta forma, pasó de tener 3 metros de altura a aparentar tener más de 100. Luego, a la hora de simular su derrumbamiento, se construyó otro puente a una escala mucho mayor. nos vamos ahora a 1989 el año en que se estrenó Licencia para matar para el teaser inicial de Licencia para matar John Richardson tuvo que construir una maqueta que representara la avioneta de Sánchez cuando el helicóptero de Bond le remolca pero las secuencias más complicadas fueron las de los camiones al final de la película Kenworth, fue el fabricante que se encargó de proporcionar los vehículos a los cineastas. Construyeron varios modelos, hasta un total de 16, uno para cada una de las acrobacias que tenían que realizar. Incluso hicieron uno que pudiera conducir Caray Lowell, la chica bon. Fue modificado para que un conductor lo manejara desde el asiento trasero. La siguiente entrega de la serie, la número 17, fue Golden Eye, estrenada en 1995. Derek Medins volvió a la carga en GoldenEye, siendo su último trabajo en el cine, dado que falleció poco después de su estreno. El helicóptero Tiger, los cazas rusos MIG, la antena de Severnaya y muchas de las tomas de la antena de Cuba no son más que maquetas, pero están tan bien realizadas que parecen reales. Así se consiguió reducir el ya de por sí abultado presupuesto de la cinta sin perder ni un ápice de realismo. No obstante, aunque GoldenEye es el filme Bond que más maquetas posee, fue la primera vez ...que se usó los efectos generados por el ordenador... ...prueba de ello es la toma final del teaser... ...en la que vemos cómo la avioneta de Bond... ...sobrevuela la base rusa mientras explota por los aires... ...también se utilizó la informática por vez primera... ...en los títulos de crédito iniciales... ...dos años más tarde, en 1997... ...se estrenó la película del 35 aniversario de la serie... ...El mañana nunca muere... Si bien GoldenEye fue la primera cinta en la que se emplearon efectos creados por ordenador, es en el Mañana nunca Muere cuando se aumentó considerablemente el número de tomas que necesitó el uso de la informática. Por ejemplo, se modificó digitalmente el edificio principal de Elliot Carver en Vietnam, añadiendo no solo el cartel en el que puede verse su rostro, sino también un nuevo tejado y una cornisa. También se realizaron cambios en la persecución en moto, se tuvo que eliminar digitalmente la base sobre la que se apoya el helicóptero que persigue a Bonnie Wiley, al mismo tiempo que se agregaban sus aspas. No obstante, la informática no podía simular con el debido realismo las escenas marinas, así que John Richardson se encargó de crear las tradicionales maquetas para representar el barking invisible de Carver y las fragatas inglesas. Para ello utilizó el mayor tanque de agua del mundo, localizado en México. ...fue el mismo que se empleó para rodar Titanic. Pasamos ahora a El Mundo Nunca Suficiente, estrenada en 1999. De nuevo, la cantidad de efectos generados por el ordenador volvió a aumentar en El Mundo Nunca Suficiente... El holograma de Renard, el gasoducto que recorren Bon y christmas los helicópteros que atacan la factoría de caviar de Sukoski, son algunos ejemplos de las creaciones digitales del filme. No obstante, se siguió haciendo abundante uso de las maquetas. Un ejemplo claro es cuando Bond salta desde un balcón sobre el submarino cuando éste comienza a sumergirse. bond no es más que un muñeco en un escenario en miniatura. Precisamente las secuencias de este vehículo se rodaron en su totalidad ...por medio de modelos a escala, en una localización varias veces utilizada a lo largo de la saga, Las Bahamas. Llegamos así a la entrega número 20, correspondiente al 40 aniversario de la franquicia. Se tituló Muere otro día y se estrenó en 2002. las cosas que más criticó el público de Muere Otro Día fue su elevada dosis de efectos digitales. Sin duda se trata de la entrega que más uso hizo de los gráficos generados por el ordenador. El satélite Icarus, el camuflaje de invisibilidad de la Aston Martin o el avión Antonov fueron creados por completo mediante técnicas informáticas. Esta tecnología también permitió modificar la iluminación y los cielos en ciertas secuencias a través de la técnica conocida como gradación digital. Por ejemplo, fue necesario modificar el metraje rodado en España, concretamente en Cádiz, ya que el clima resultó inadecuado para representar la Habana de Cuba. Por último, nos queda por ver Casino Royal, estrenada en 2006. Una de las tomas más espectaculares de Casino Royale es aquella en la que un coche de policía del aeropuerto de Miami sale despedido por los aires por la acción de las turbinas de un avión que se encontraba despegando. El departamento de efectos especiales logra el efecto enganchando el vehículo a una grúa ya que como es obvio el avión se creó mediante gráficos generados por el ordenador. Pero sin lugar a dudas la escena más impactante de la película es aquella en la que el Aston Martin da un total de siete vueltas de campana. Dado que el vehículo está diseñado para que no vuelque, los encargados de los efectos especiales tuvieron que añadirle un cañón de aire justo detrás del asiento del conductor. Sus esfuerzos se vieron recompensados con el galardón del récord Guinness. Aquí termina el programa, espero que hayáis disfrutado de él tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Aprovecho la ocasión para invitaros a visitar mi blog personal, ubicado en el apartado blogs de www.inconforme.es. También os recomiendo una vez más que os paséis por archivo007.com y por foros007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima. James